0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Mariano Emprendopero. El día de hoy estamos con cuatro emprendedores. Estamos seleccionando eh, a los 320 emprendedores más prometedores que van a participar en esta publicación digital este anuario y pues hoy estamos con tres de ellos. Eh, vamos a charlar sobre el tema de emprendimiento, sobre negocios, las finanzas, todo lo que tiene que ver en, en una empresa. Así es que pues sin más, les doy la bienvenida a cada uno de ellos. Y si gustan, irse presentando uno por uno de ustedes. Este Mario, bueno, soy José Luis Rangel. Vengo representando a la empresa DataHail,
1: Nos fundamos en, a principios de este año. Y lo que ofrecemos son servicios, sobre todo de inteligencia de datos, pero enfocado a empresas, a pequeñas y medianas empresas.
2: Ok, pues yo soy Fernanda Rocha. Eh, la compañía que represento es BlackPot. Somos una compañía de diseño, innovación y creatividad y, eh, bueno, pues existimos desde hace tres años.
3: ¿Qué tal? Yo soy Ali Túnez. Yo, como tal, eh, en esta ocasión no voy a representar una empresa. Yo más bien vengo representando este, que es un libro que se llama Ya no quiero ser Godínez, que publiqué precisamente cuando eh, decidí renunciar al banco.
0: Ok. Muy bien, pues excelente, tenemos muy variado y que esta es la, la idea de cada uno de estas este videoconferencias. Eh, cada uno tiene una historia ¿no? Muy, muy diferente. Por ejemplo, ahorita veo con Ali lo de el, el libro y pues a todos los que somos emprendedores, empresarios, tenemos en, en, en nuestro librero, vaya, muchísimas, muchísimas obras sobre lo que es el emprendimiento, los negocios y demás. Eh, supongo que cada uno de ustedes también, eh, en referencia a su a su giro y a su profesión. Cuéntenme, cada uno de ustedes, por qué decidieron emprender, o sea, qué los motivó.
2: Bueno, pues eh, yo, yo la verdad es que siempre quise emprender, o sea, sin embargo, eh, desde mi perspectiva, tenía que acumular cierta experiencia para poder hacerlo. Entonces. Eh, en la forma en la que yo viví el emprendimiento, más, fue, más bien fue como, yo le digo así, primero jugar con juguetes ajenos y después jugar con los míos, ¿no? Entonces, eh, con jugar con los juguetes ajenos, me refiero a que pues pasé ciertos años de mi vida en la iniciativa privada, trabajando en diferentes compañías, haciendo diferentes cosas. De hecho, hubo muchos... Eh, empleos que tuve solo para experimentar. O sea, lo siento por esas empresas, perdónenme. Pero sí lo hice como, por ejemplo, una vez solo pedí un trabajo en una empresa mezclilla porque quería saber cómo 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 funcionaba esa parte, ¿no? Entonces, así fui probando hasta que pues, me, me sentí lo suficientemente lista o con la suficiente experiencia como para decir, ok, ya experimenté, ya sé qué cosas eh, se pueden hacer bien, cuáles no, qué procesos, etcétera. Y fue cuando conocí al que hoy es mi socio de vida y socio de compañía y entonces eh, decidimos emprender este proyecto.
1: Yo, Mario, desde, desde antes de empezar la universidad, me acuerdo que quería poner como mi restaurante para empezar mi propio negocio. Ahí fue cuando mi papá me frenó y fue como, no, primero estudias y ya luego piensas en lo que sea que quieras poner. Decidí estudiar economía, luego trabajé mucho tiempo tanto en el gobierno como en el sector privado. Y estando en el sector privado, pues me volvió como esa este, esas ganas de emprender. Había, me había especializado en, en el tema de analíticos avanzados en una consultora en la que trabajé por tres años. Y vi la oportunidad de, de ya sacar mi, pro, o sea, mi propio servicio utilizando la experiencia que recabé. Y bueno, pues pues me enfoqué en, en encontrar un nicho que pudiera utilizar y agregar, bueno le pudiera agregar valor con nuestro servicio y fue cuando me lancé a, a emprender.
4: Bueno, pues eh, yo empiezo presentándome como Oscar Centeno Montoya Sus Órdenes. Este represento Agua Soluciones junto con mi papá, que ahorita él se presentará y nos dedicamos al desarrollo y fabricación de barulas ahorradoras de agua para uso doméstico. Eh, mi querido Ali, cuéntanos un poquito de tu libro. Eh, es muy
0: interesante, ¿no? Porque todos nosotros aquí somos emprendedores y tú lo plasmaste uh -huh. también allí en una obra para que se animen los demás. Pues es eh, como lo acabas de describir. Lo
3: describiste muy bien, la verdad. Eh, yo trabajaba, yo trabajé seis años, bueno, un poquito más de seis años en el banco yo al banco únicamente ingresé con la preparatoria, o sea, yo no, no tenía una licenciatura. Ya en el banco busqué eh, la manera de conseguir una beca por parte del mismo banco, entonces entré a la universidad, este, me becaron y fue en la universidad en donde precisamente me di cuenta que quería más. Al principio no sabía bien lo que quería, yo, o sea, yo eh, seguía buscando mi camino, más o menos lo tenía... Planteada y se me presentaron oportunidades bien padres, bien, este, eh, pues económicamente muy buenas, la verdad. Pero también en la universidad, afortunadamente tuve la suerte de conocer pues, profes bien, súper pues, buena onda y de estos profesores que, que van más allá de vomitarte el conocimiento y ya le pongo pues, sino que esos profesores que se involucran, se involucran un poquito y se relacionan un poquito y entonces te hacen pensar y entonces todo esto que te hacen pensar te va revolucionando todas las ideas que traes. Y entonces dices, bueno, ahora quiero hacer más y quiero hacer más y quiero hacer más. Entonces resulta que hubo un profesor que, que me evocó a cuando yo era más eh, joven y, y me preguntó, ¿tú qué querías hacer cuando eras niño? No? Y pues fue como, wow, no tiene nada que ver con con trabajar en un banco de ¿no? yo jamás me hubiera imaginado atrás de un escritorio o atendiendo eh, las aclaraciones de las personas, o no o sé, sea, haciendo lo, lo que fuera que estuviera haciendo en el, en el banco. Eh, cuando era chiquito yo quería ser conferencista. O sea, no sabía cuál era la profesión, pero yo veía a alguien en un escenario y a la gente bien prendida y yo, no, yo decía, yo no sé qué está haciendo ese güey, pero yo quiero hacer lo que está haciendo, ¿no? Y entonces en la universidad... Lo mejor que se me ocurrió, dije, pues voy a escribir un libro, esos cuates siempre están hablando en las universidades, siempre están hablando en todos lados, y entonces dije, voy a convertirme en, en escritor para poder ser conferencista, y entonces precisamente plasmé en el, en el primer libro que es este, plasmé pues toda la idea de... De esa primera parte, desde la primera vez que fue a pedir chamba, que no sé si a algunos también les pasó, pero que no sabes ni cómo demonios se llena una solicitud de empleo, la riegas, la tienes que repetir, tienes que ir por más a la papelería. Bueno, es que antes no se pueden imprimir, pero ibas a la papelería, entonces conseguías otra. y Bueno, todo el rollo que porque mucha gente pasó, no saber ni siquiera qué decir en una entrevista, qué hacer, cómo ir vestido, bueno eh, cosas que me pasaron. Desde, el, desde la primera vez que fue a pedir eh, trabajo que por cierto me mandaron al demonio hasta que hasta el momento en el que decido renunciar para convertirme en
0: escritor y pues poder ser conferencista y pues aquí andamos ya ok muy interesante yo creo que nos queda el saco a muchos de nosotros no Oscar y Omar si nos pueden decir también ahorita qué los motivó a emprender por favor y
4: pues no, al principio como todo no siempre empieza a partir de una idea en, en nuestro caso muy particular, pues este siempre hemos sido mis padres, nos, este, siempre me han inculcado la conciencia, del ahorro de los recursos, el siempre tener cuidado en cada una de sus acciones, puesto que siempre yo creo que la tenemos una responsabilidad de nosotros como seres humanos, como Habitantes de la Tierra al cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, las acciones se ven reflejadas desde, desde lo que hacemos en casa. Entonces, de ahí empezó el, el hecho de tener como conciencia por uno de los recursos más importantes, si no es el que el más vital para el ser humano, que es el agua. Detectamos que había un problema muy común en los sanitarios, que era el problema de las fugas, eh, que había un desperdicio considerable en el tema del agua. Entonces, buscábamos diferentes medios en diferentes formas el cómo poder cuidar y conservar el, el recurso, porque está tanta agua además de que pues en parte también eh, de repente se empezaron a elevar los recibos del agua de forma innecesaria y, y fue cuando papá pues nos dijo, a ver, pues vamos a empezar a buscar de qué manera podemos solucionar este problema, de ahí empezó pues ahora sí que nuestra inventiva para empezar a desarrollar el dispositivo y pues el, nuestra inspiración siempre fue el hecho de tener el, la conciencia del ahorro del agua. ¿Tú qué puedes agregar, Omar?
5: Bueno, pues hay, hay mucho que agregar porque este eh, lo mismo que nuestro compañero Alín que menciona que es una cuestión muy complicada de cuando uno empieza no sabemos ni por dónde ni cómo empezar, ¿no? Así nos sucedió porque pues detectamos este problema. Y decimos, vamos a resolverlo, pero sin ningún conocimiento, sin ninguna base, ni, ni quien nos dijera algo, ¿no? Porque desgraciadamente cuando uno empieza a intentar eh, innovar o hacer un invento, pues es desde cero. Eh, y, en, y en la época en que empezamos a trabajar esto, pues la información era casi nula, ¿no? Teníamos que estar buscando en revistas, porque pues eh, eh, en Internet pues no había tanta información como la hay ahora, ¿no? ahora es un mundo, un universo de información que afortunadamente ya existe, y eso pues, nos facilita mucho el trabajo. Pero en estos principios, sí, pues estábamos todavía pues, en ciernes, y, y pues no, no, este, pues como en prueba y error empezamos a trabajar esto. Eh, y fuimos poco a poco diseñando, armando una pieza, todo lo que se encontraba en el mercado. ¿verdad? Este, y era pues, muy escueto, muy, muy, muy poco, y tenemos que, que hacer piezas artesanales, hacer muchas, muchas cosas que, pues, este, ahora sí que inventando el invento, ¿no? Y, pero afortunadamente eh, sí, este, el tiempo y la experiencia nos fue dando un camino, abriendo un camino, y, y logramos en hacer un, un esta, equipo, una válvula que eh, mejoró, mejoramos mucho el aspecto del ahorro del agua y principalmente eh, lo que el problema principal que son las fugas, las las, las fugas constantes o, o fugas fantasmas ¿no? que encontramos en la, en la física aplicada, encontramos los medios para poderse resolver este problema, pero el, el no, ya no es tan solo ya tener el equipo, ya resolver sus problemas, sino viene ya las cuestiones del de, de patentamiento, ¿verdad? Porque eh, esto es como una, una propiedad, ¿no? Como un vehículo, que si no tienes unos documentos que diga que el vehículo es tuyo, pues no te pertenece uh -huh. y no puedes hacer mucho sin, sin esa documentación. Y bueno, eh, a base de también mucho esfuerzo y mucho batallar, conseguimos la, la patente. Conseguimos también modelos de utilidad, hemos conseguido toda esa situación. Y después, pues, otra otra cosa que es el, el acicate de todas las innovaciones, las normas, ¿sí? Entonces, este, también encontramos un obstáculo fuerte en la cuestión de la norma, que poco a poco, pues, este, la fuimos este, venciendo y logramos obtener la norma de Conagua. Entonces, ahorita, pues, este, estamos ya con todo el equipo, toda la... Eh, eh, pues lo necesario para poder sacar el producto a la venta.
0: Cada de uno de ustedes, ¿qué profesión tienen? O sea, ¿tienen carrera? ¿Qué estudios tienen? Eh, ¿Tienen maestría? No sé, alguna especialidad? ¿Se profesionalizaron en algún otro tema muy, muy puntual? Y realmente, si lo aplican... En su emprendimiento, ¿su profesión también la están realizando o, o aplicando en su emprendimiento? Platícanos cada uno, por favor.
2: Bueno, pues yo estudié dos licenciaturas, bueno, una licenciatura y una ingeniería. Estudié mercadotecnia y estudié ingeniería civil eh, por distintas cosas de la vida. Y después eh, me especialicé en marketing digital porque pues, era lo que en ese momento estaba explotando, ¿no? Eh, el punto com tuvo su segunda vuelta, entonces había muchas cosas pasando y dije, bueno, marketing digital es lo que me puede dar más campo en, este, en esta división de marketing. Eh, después me fui especializando en más cosas, creo que este boom de, de estas nuevas escuelas como Skillshare, Coursera, doméstica lo que sea, pues permitió que eh, que todos pudiéramos como desarrollar ciertas habilidades que quizás de inicio no teníamos, como en mi caso de diseño, de programación, no sé, ¿no? como cosas que complementaban. Y recientemente estudié otra especialidad en diseño del mañana, que es prospectiva. Y creo que de todos los estudios que tengo hasta el momento, ha sido uno de los más enriquecedores para el tema del emprendimiento puesto que me permitió, eh, gracias a esto, poder ver, eh, pues, todo lo que va a ocurrir en los siguientes 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, eso me rompió muchos paradigmas y, por lo tanto, permitió que, que eso pudiera también aplicarlo al emprendimiento que es BlackBot y, y, por supuesto, a nuestros clientes, ¿no? Y, y ofrecerlo como un asset, como una propuesta de valor mucho más amplificada.
0: Muy bien, gracias Fernanda. Tienes pues varias especialidades ahí como lo mencionas en Mercadotecnia Digital. Yo creo que también eres un un buen punto para que ahí te contactemos diferentes emprendedores que no tenemos esa especialidad, ¿no? Pues seguimos con, con José Luis, luego Ali y pasamos con Oscar y Omar.
1: Sí, este, bueno... Como les había comentado, yo me gradué como economista y creo que eso ha sido uno de mis grandes pilares porque me ha ayudado mucho a, a entender eh, y a solucionar problemas de negocio eh, rápido, o sea, a entender cuál es la pro el problema y, y, y plantear una solución que, que sí se adecue a ese a ese problema, ¿no? Cuando tienes que resolver uno de estos problemas, pues no, so no solo es el problema en sí, sino tienes que considerar Temas como cultura, procesos y varias cosas que chance en dos empresas es el problema mismo, pero se resuelve de, de muy distintas formas. Creo que otro de mis pilares fue haber entrado a una, a una empresa de consultoría que se dedicaba a, a lo que es Big Data e inteligencia artificial. Y de ahí me dio mucha experiencia implementando proyectos, sobre todo en grandes empresas. ¿no? Entonces eh, pues, trabajamos como al, para las empresas más grandes de, de México, y en esa estuvimos resolviendo muchos problemas utilizando herramientas eh, pues de algoritmos de aprendizaje máquina. Entonces, eh, pues eso me dio mucha... Eh, una, o sea, agarramos, agarramos el boom de, de Big Data en, en México... Y, y, pues, me posicionó como uno de los profesionales con más experiencia en ese. Y, pues, eso me permitió luego es, empezar a explorar el, el sector pyme, ¿no?, que ahí fue pues empecé a explorar el sector PyME y en estos meses pues hemos estado entendiendo cuáles son las problemáticas primar, principalmente de estas empresas, porque bueno, ellos no tienen el capital para para pagar una empresa de consultoría que te cobra pues más de un millón de pesos. Entonces eh, lo que como que mi conocimiento en Analytics y mi conocimiento como economista me ha permitido ir encontrando soluciones que, se vuelven asequibles para estas empresas y además pues si sí les genera un valor eh,
0: agregado. Muy bien, José Luis. Ali, tú cuéntanos un poquito también tu profesión para que sepamos pues cómo fuiste llevando tu carrera hacia el libro, ¿no? Yo estudié administración, no estudié literatura y,
3: eh, ni filosofía y letras eh, o, o algo así. La verdad es que no. Me aventé a escribir sin conocimiento previo. Sin una editorial, sin un corrector de estilo, sino nada, sin nada, así nada más. Publiqué por mi cuenta. Algo que tiene que ser muy emblemático desde mi, desde mi punto de vista para un emprendedor es que tienes que ser aventado. Tienes que ser muy, muy Pues que te valga un poquito madre <risa> que si la puedes regar a la mejor o que si o, o decir no pasa nada. O sea, eh, tiene que ser un poquito ese vencer el miedo. Muchas veces lo que les digo a los chicos en la universidad es que no importa lo que estén estudiando, de, o sea, todo te va a servir. Estudié administración en UVM, no me titulé, o sea, no tengo el título, la, el título de eh, licenciado en administración de empresas. Pero todo el conocimiento que, que obtuve en cuanto a cómo el organ, una organización de una empresa, este, una estructura, bla, 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 o sea, todo lo que vi en la carrera, definitivamente me sirvió un chorro. Estudié administración, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo. Ahorita estoy eh, eh, pues escribiendo prueba y error, o sea, no, no como tal en una, en una escuela, sino de manera muy... Muy práctica, muy echando a perder.
0: Ok, Yali, pues sí, tienes toda la razón. Uno, hasta cuando es autodidacta, pues va aprendiendo mm. para hacer negocio, ¿no? Ahí tenemos el caso de muchísimos, muchísimos comerciantes que, pues incluso no estudiaron, pero pues saben manejar un negocio, ¿no? Tienen hasta incluso luego mejor sueldo que un Godínez, porque le talachean un buen... Y pues no están leyendo libros, es sobre la práctica, como tú ahorita lo dijiste, Ali, aprendiendo de otros este, técnicos, mentores, por así decirlo, justamente acercarse con ellos que saben, yo creo que siempre hay alguien que sabe más que uno y es difícil que sí. uno lo admita, pero pues tampoco somos expertos en, en todas las áreas y ahí hay que acercarse con los que saben en una u otra área, ¿no? O los colaboradores. Bien, tienes toda la razón. Por ejemplo, estudiaste administración, pero escribiste un libro. A ver, este sí. yo creo que ahí también Oscar y Omar tienen algo que compartirnos sobre su profesión y sobre si lo están aplicando realmente en su negocio, ¿no?
4: Efectivamente. Bueno, pues en mi caso particular estoy terminando la carrera de diseño industrial. Eh, parte de lo que he estudiado en la carrera pues tiene que ver con el diseño de piezas, de los conceptos en digital, para utilizando los programas específicos naturalmente pues, para hacer este tipo de piezas o prototipos, ¿no? Entonces, sí nos ha ayudado mucho, además de que, pues, afortunadamente eh, hemos tenido la oportunidad de recibir por parte de premios y, y concursos y, y, y de y la incubadora donde estábamos y otras aceleradoras, este, cursos, talleres, capacitaciones, donde, pues, nos han enseñado, pues, todo lo necesario para estar en el camino de, de, del emprendimiento.
5: Bueno, este... Yo sería más el subgénero de todos porque mi, mi profesión es ser músico. La música pues no, no lleva, aparentemente no lleva nada que ver con muchas cosas de la industria, ni los inventos, ni la innovación. Bueno, sí, innovación sí, porque estamos, este inventamos ritmos, canciones, componemos, ¿no? Bueno, a mí lo que me, más me sirvió en, en el rumbo en que nos metimos fue que yo también soy afinador de pianos. Entonces eso nos lleva a un conocimiento de la física del sonido y resulta que la física del, de los fluidos y, la, y el aire, el sonido, es lo mismo. Entonces es como eh, pudimos resolver muchos de los problemas que se nos, nos enfrentamos cuando empezamos a inventar este o diseñar, inventar este sistema y que pues realmente sí, sí este tuvimos éxito en, en lograr todos los objetivos. Quiero mencionar que pues no todo lo que hizo eh, desde el sexto año pasado fue malo, porque a, a nosotros nos benefició el ConADEM, recibimos una buena aportación económica para poder seguir con nuestro proyecto y, y sí nos ayudó bastante. Ahora pues este, con esto de la pandemia pues estamos en una crisis bastante crítica, ¿no? pero este, tenemos la entereza y la fuerza para poder seguir caminando y vencer todos los hemos vencido muchos obstáculos entonces uno más pues hay que seguirle adelante no hay que dejarse vencer
0: gracias Oscar pues ahí tú estás estudiando Oscar diseño industrial y tu papá Omar eh, está con la cuestión de la música yo creo que es alguien que podría aportarnos mucho en cuestión creativa no esa parte, ese lado. Fernanda, ¿qué retos has tenido tú en tu carrera como emprendedora y cómo los has ido saltando eh, para que puedas seguir adelante?
2: Mm, ok, pues más allá de los retos que ya mencionaron, como el tema de lo administrativo, lo financiero, la verdad es que ahí he tenido la fortuna de, de tener colaboradores y personas que nos han asesorado en ese sentido. Así que en realidad por esa parte no hemos padecido tanto, ¿no? Sin embargo, en mi caso en particular, al hablar de temas de innovación y creatividad, eh, el reto más grande al que nos hemos enfrentado son estos paradigmas que se tienen socialmente y empresarialmente, ¿no? Es decir, eh, el tema de la creatividad, que, que si bien la creatividad como palabra pues tampoco es algo tan viejo, creo que todavía está explorándose, ¿no? Eh, la gente tiene muchos preceptos o concepciones sobre lo que es la creatividad versus lo que realmente podría ser, ¿no? De, empezando porque todos somos creativos y la gente piensa que los creativos son solo unos cuantos que quién sabe qué fuman o qué les pasa, que, que, que son creativos. Y por otro lado, en temas de innovación, pues también el hecho de aceptar que realmente no somos una de las potencias en esos términos, cuando podríamos serlo porque tenemos el capital creativo para lograrlo. Entonces creo que ese paradigma ha sido uno de los más difíciles de romper y lo hemos hecho a base, pues, creo como todos, de picar piedra, ¿no? De, eh, en mucho sentido, evangelizar y no desde el punto de vista de, de, de eh, obligar a la gente, sino más bien sensibilizarlos de por qué estos temas son relevantes y cómo este tema podría aportar no solamente a nivel empresa, sino a nivel país, eh, en términos del producto interno bruto, la, el pues todo este potencial que tienen las industrias creativas, etcétera, ¿no? Y lo hemos hecho, pues, paso a paso. Y por otro lado, el tema que es otro paradigma social y empresarial, el tema del cortoplacismo. Pe, pe, eh, llevar a pensar a las empresas más allá de cinco años es casi que imposible, ¿no? Y lo vemos nosotros mismos como sociedad, pues, pensamos seccionalmente por razones obvias, entonces, romper todo eso ha sido ha sido arduo, ha sido muy, 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 eh, digamos que escabroso, pero también al mismo tiempo muy disfrutable. O sea, creo que esa es la parte de emprender, ¿no? Como que somos esta, esta parte de un poco como pareciera una relación tóxica de, ok, me duele, pero me gusta, porque vas viendo los avances, porque vas viendo a las personas, porque vas viendo a las empresas conseguir sus objetivos. Entonces, eh, pues más allá de lo que pues, efectivamente escabroso que ha sido, también ha sido igual de satisfactorio. Entonces, esos son para mí los grandes retos que tienen que ver más con romper paradigmas sociales y empresariales que hoy tenemos.
0: Muy bien, gracias Fernanda. Sí, tienes toda la razón eso de me duele, pero me gusta. Quizá es como la relación que, que es escabrosa en un emprendedor, ¿no?
1: Creo que he enfrentado varios retos en, en durante estos ocho meses que he estado en el proyecto. Digo, uno de los primeros fue es el equipo no tú tú antes de empezar cualquier proyecto planeas con un equipo y y al parecer todos están comprometidos y ya cuando en realidad empieza el proyecto, te das cuenta que solamente tú, el que lanzaste la idea, acabas siendo el que se compromete 100% y el resto o acaban eh, no jalando o acaban siendo como un lastre ¿no? Entonces, pues como que este, uh, o sea, eso fue uno de los primeros retos al, al que me enfrenté, ver que el equipo que yo creía que iba a tener no era el, el el que pensé que iba a ser y bueno, pues resolver sobre la marcha y no decir, ah, bueno, ya me quedé sin equipo sacar el proyecto, sino más bien pues, saber que el proyecto que estás jalando es motivado por, bueno, al menos eh, por motivaciones personales y que tú lo tienes que hacer jalar, aunque hayas perdido ya a, a tu equipo a los primeros dos meses de operar. La otra parte más personal y creo que también es, es importante mencionar, creo que debes ser tan muy fuerte psicológicamente, vas a tener muchas muchos golpes que normalmente no tienes en un trabajo, ¿no? Eh, cada vez que te cierran una puerta, cada vez que se cae algo, este es durísimo psicológicamente y sobre todo que es como un carrusel que a veces van muy bien las cosas y de repente pum, se cae todo y van muy bien las cosas y pum, se vuelve a caer pero el chiste es tener esta perseverancia de que pues pues así es ¿no? y, 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 y vas avanzando y al menos el proyecto que ha ido ganando proyectos que ha ido ganando convocatorias que ha ido ganando es, alianzas pues se va construyendo poco a poco y eso da como dice, mucha felicidad en el largo plazo. Y, y tercero, pues la parte creo que financiera. Creo que en, en, en México tenemos pocos apoyos al emprendimiento. Eh, digo, yo afortunadamente, pues me, me fue bien en mi carrera profesional que me logró crear un colchón para poder este, sobrevivir. Pero ahorita que ya es como que ya se están agotando este, recursos, pues te viene también en es eh, financiero y de que no sabes cómo vas a seguir. Y el chiste es como él dice no buscar, buscar por todos lados, no, no rendirte, seguir buscando y, y al final, pues digo, los, los apoyos los llegas a encontrar siempre y cuando pues hagas las cosas bien y, y sepas que, que es buscar y buscar y que las cosas no
0: se van a dar fáciles. Y Omar, compártanos un poco de sus obstáculos.
4: Bueno, pues uno de los, como, ahora sí, como lo que comenta, ¿no? Yo creo que es el principal obstáculo de todos los emprendedores, es la parte económica, ¿no? En efecto, no, en nuestro caso particular, nos hemos visto en realidad, pues, con diferentes tipos de retos. Eh, dificultades a lo largo de, de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto. Eh, digamos, uno de ellos en su momento fue el desarrollo de la idea, ¿no? Lo, lo complejo que puede llegar a ser y lo costoso, ¿no? Porque cuando se trata de hacer, en nuestro caso particular, un invento único que, que no, que no puedes conseguir piezas o, o realmente, este, no puedes como decir, bueno compro esto de aquí, esto de allá y los combino todos y hago el dispositivo. Pues la verdad es que no. Entonces, el, el llegar a poder financiar y poder este adquirir cada uno de sus insumos es, es complicado, sobre todo porque estamos hablando de temas de moldes y los moldes son muy caros. Entonces, afortunadamente, una, una de las partes que nos ayudó mucho a superar este tipo de retos fue pues en efecto los, los, los concursos, los premios que hemos ganado, este, personas que han creído en nosotros y nos apoyaron en su momento para este, poder sacar las piezas y, y en todo este tiempo pues bueno de desarrollo eh, hemos logrado pues que actualmente el dispositivo está en venta. Ahorita nuestro reto actual podría decirse que es el tema del escalamiento ¿no? Ok, pues ya lo tenemos ahora a moverlo, ¿no? A venderlo, tratar de destacar. Este, en efecto, eh, ahorita da la casualidad que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy retadores para todos. Uh, eh, ad, eh, en cierto punto, aquí en México, ser emprendedores es este, jugarle al vivo porque pues no, no siempre obtienes los apoyos necesarios para poder sacar adelante tu proyecto, ¿no? Es, es muy complicado al menos aquí en México, pero pues... Eh, no imposible y al final este pues eh, asumimos el reto y nos animamos así como muchos otros que también tienen caminos y trayectorias estas admirables impresionables y que de alguna forma la comunidad de emprendedores eh, tanto mexicanos como los que podemos tomar como ejemplo e inspiración pues nos permite este motivarnos a seguir adelante
5: eh, es lo que siempre estamos pasando nosotros cuando iniciamos algo y se nos mete la, el gusanito de, de, de inventar, de emprender, de, de romper paradigmas, de, de salir de destacar ¿no? y no solo por una forma egoísta sino que se vuelve una forma intrínseca ¿no? de, de, de hacer las cosas por uno mismo y, y, y realmente para para el bienestar para la sustentabilidad porque ese es un tema que tenemos que tener muy en cuenta porque pues realmente lo que estamos viviendo es consecuencia consecuencia de que estamos abusando de nuestro planeta, de nuestros recursos, que ya somos muchos, muchos, ya rebasamos la capacidad del, de, del mundo para sostener a tanta humanidad. Entonces desgraciadamente pues se defiende la naturaleza y pues nos ataca en cierta manera. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprender qué está pasando, por qué nos está pasando y qué tenemos que hacer. Entonces lo que tenemos que hacer y lo veo en, en ustedes, los jóvenes, no es que yo sea muy grande, soy, soy joven de espíritu, pero sí ya tengo mis añitos, eh, pero sí veo que son muchachos jóvenes con muy muy buena capacidad y muy bien entendimiento de las cosas. Lo oigo como hablan, como dicen, con mucha madurez y los conceptos muy, muy, muy claros, que eso es algo muy importante eh, eh, y más que nada eh, muy valioso porque son, son jóvenes. Que este aparentemente uno eh, presume por la edad, tengo la experiencia que me ha dado toda la vida, pero no, no es. Aquí hay calidad y hay muchas cosas muy interesantes que yo capto y los felicito de mi, de mi parte. Y qué bueno que se hace este, esta sinergia porque de aquí se van a desprender muchas cosas, porque eh, como lo mencioné, para ir más lejos necesitas ir acompañado. Y aquí pues eh, hay mucho material por el cual este podemos este, caminar
0: todos juntos y vamos a llegar muy lejos porque es lo que necesitamos como sociedad, como país. Sí, Omar, yo yo creo también como tú que, que lo podemos hacer y lo podemos lograr, sobre todo juntos. Eh, Ali, ahorita antes de que tuviera su problema técnico, estamos con la, la respuesta. Si nos puedes compartir un poquito ¿cuál, cuáles han sido tus mayores obstáculos como emprendedor. El primer reto fue ordenar las cosas así como... Eh,
3: otro reto personalmente fue que pues yo estaba trabajando en el banco, estaba acostumbrado a un sueldo de organizarme de cierta manera, entonces de repente pues eh, que la salía con los cuates, entonces de repente eh, yo renuncié al banco, me cortan ese flujo de efectivo y fue como oh, oh, oh. no, o sea, ya, ya ni siquiera ir al cine ya nada. Eh, eh, el emprendimiento sí es no sé, ustedes pero en mi caso sí fue apretarse el cinturón bien cañón. O que sea Y de repente, boom, ¿no? Y estás este, eres el jodido de tus cuates. Entonces es como, ¿en qué momento pasó esto? Digo, ahora ya lo cuentas, es, es tragedia, pero pues con el traje de más tiempo igual a comedia. Entonces las primeras, yo, yo no conocía absolutamente a nadie en ninguna editorial, nadie que se dedicara a, a esta parte de las publicaciones y demás. Entonces pues yo no sabía ni qué onda, ¿no? ¿Cómo, cómo rayos se eh? publica un libro, o sea, tú lo escribes y ellos lo revisan, no sé, no sé, no, no, no tenía ni idea. Yo no sabía ni siquiera que era indautor o que era el limpio, que nada, nada. Como muchos de, la, de nosotros a lo mejor al principio, ¿no? Al, al querer registrar marca y demás, pues no, no sabemos qué. Termino mi libro, me lo llevé a, ah bueno, investigué qué era lo de derechos de autor y demás. Lo, lo registré, me orientaron eh, súper amables ahí en derechos de autor, cabe decirlo. Entonces el reto fue enfrentarse a todo este desconocimiento, a toda esta incertidumbre de, pues es que nunca he hecho esto, no conozco a alguien que me pueda orientar, pero me voy a aventar, no me importa, lo voy a hacer y, y me, me vale, ¿no? Entonces esa enfrentarse a la incertidumbre fue un reto bien grandote. Y luego... Viene la parte de la frustración, porque ya con el libro registrado, pues lo llevé a... Uh, editoriales, fui, estuve tocando puertas y puertas y puertas y eh, mire, para no se hacerles eh, largo el choro de plano, en las primeras a las que fui, literalmente mi trabajo terminó en un bote de basura entonces, <risa> si quieren conocer toda la historia van a tener que leer el libro, lo siento eh, mi trabajo literalmente terminó en un bote de basura, y yo sabiéndolo entonces eso es como que oh, uy, porque a veces dices, bueno a lo mejor no les gusta, wey. siquiera lo leyeron, bueno no pues ni eso Enfrentarme a esa frustración Porque de entrada cuando te pasa Te sientes tan miserable porque dices Es que, o sea, no soy nadie O sea, definitivamente soy un asco Te sientes te sientes muy mal Porque dices, que tan malo tengo que ser? Para que ni siquiera se tomen la molestia De leer mi trabajo, de decir, bueno, a ver ¿cómo, cómo, ¿Cómo está este rollo? Ah, pues no, a la basura Enfrentarse, ese fue un, un reto bien fuerte Levantarse, decir No pasa nada, no me importa Que voy a seguir adelante, obviamente no fue inmediato o sea, me aventé como una semana tragando helado este, y llorando en mi cuarto encerrado porque se siente bien gacho. Pero bueno, si después de cierto tiempo agarras y dices, bueno, ya, esperemos, lo voy a volver a intentar. Y entonces sigues intentando y sigues intentando y vas a otra ya. Y en otras también te mandan al demonio o, te, o, si, o son un poquito más cordiales y entonces está este, nosotros le llamamos, ¿no? Y, y dices, bueno. Igual y sí. Y pues resulta que no. O sea, pasé el tiempo y jamás te hablaron, pero tú no dejaste de intentarlo. Creo que fue uno de los retos más fuertes enfrentarme a la frustración.
0: Ok, gracias, Ali. Para no colgarnos más en este tiempo, si concretamente cada uno de ustedes podemos cerrar con respondiendo dos preguntas. La primera, este ¿cómo han mantenido su, su empresa? La segunda es qué consejos, qué tips les dan a los emprendedores para no, no caerse, ¿sale? Y sobre todo para, para que se atrevan a emprender.
2: Bueno, pues eh, creo que habría muchas cosas que podría decir, pero... El mayor aprendizaje hasta el momento que puedo compartir es no olvidar el propósito de por qué empezamos a hacer esto. Eh, si bien, como lo han dicho el resto de mis compañeros en esta llamada, eh, va a haber momentos duros, o sea, emprender es en muchos sentidos un salto de fe, ¿no? Y no sabes qué va a pasar, por más que estudias, por más que la gente te dice que va a estar cañón, no sabes qué tan cañón está hasta que estás ahí. Sin embargo, cuando tú tienes claro por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, eso es algo que te permite motivarte, automotivarte muchas veces para no pues para no, 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 no echarte para atrás y seguir adelante, ¿no? Creo que es, ese es el punto que no olvidemos por qué empezamos a hacer esto. De repente en el en el día a día con los problemas y retos que se enfrentan pues como que llega un momento que te pierdes y dices, híjole, ya ni sé por qué estoy aquí ni haciendo esto, y, y para mí eso sería lo principal. Y mis pasatiempos, eh, me encantan las películas de terror, suspenso, me, me gusta mucho sentir como miedo, no, todos los thrillers me encanta y eso creo que es algo que, sobre todo ahorita que estamos en esta pandemia, he estado haciendo mucho, poniéndome al corriente con series y películas de terror, que es algo que me fascina, y, y pues creo que, que ahora cosas que puedo hacer de hobbies y pasatiempos solo está eso porque otras cosas que me gusta mucho hacer ahora mismo no las puedo hacer, no las he podido hacer, pero esperemos que ya pronto podamos salir de esta situación y, este, y, y volver a afuera, andar en bici y cosas así, me gusta muchísimo. Así que bueno, pues ya está, esos son mis, mis pasatiempos y muchísimas gracias eh, por, por esta invitación Mario por esta iniciativa que estás haciendo por invitarnos, ha sido un placer y espero, como decimos en Blackboard, verlos en el futuro
0: Gracias a ti Fernanda por compartirnos todo lo que llevas de emprendedora y bueno, falta muchísimo siempre pero pues muchísimas gracias por tus recomendaciones, eh, nos puedes decir tú José Luis también sobre tu empresa y hacia los emprendedores
1: Sí Mario, digo para ser breve en cuanto a la empresa la recomendación que les doy es siempre tener un, un porqué muy claro y ese porqué mantenerlo, pero siempre saber que es como muy... El proceso es muy iterativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ese porqué? En mi caso es darles acceso a las pequeñas y medianas empresas a tecnología. ¿Cómo voy a llegar a ese, a ese porqué? Ha variado durante esos ocho meses y el chiste así es, es, es como que siempre tener... Ser de mente muy abierta para poder... Este, mirar hacia lo que te está diciendo el mercado. Creo que mentalmente hagan muchas actividades que les ayuden en su... a estar bien, este, psicológicamente. A mí me ha ayudado mucho la meditación. Creo que es una parte fundamental para poder, este, operar todos los días y, y sobre todo y también ejercicio. Y ya, bueno, pues. Sí, Mario, creo que esto es una iniciativa súper buena. El, el ecosistema, algo que ha aprendido en México es que el ecosistema emprendedor está en pañales y, y creo que hay que, a, a todos los que ya estamos aquí adentro, pues hay que, sobre todo, tratar de impulsarlo y ayudarnos entre nosotros.
0: Muy bien, gracias, José Luis. Y pues ya lo apunté, pintar con números o por números para ver de qué se trata. Ali, tú también puedes cerrar con... ¿La cuestión de tu empresa y el mensaje a los emprendedores? Claro que sí. este Pues ahí les
3: va. En cuanto a pasatiempos, digo, yo ya de videojuegos, pero ahora estoy muy clavado en los, en los videojuegos, ¿no? Porque está padre poder conectarte, cosa que no podías hacer hace eh, 20 años, ¿no? Este, entonces está bien padre jugar con alguien que está en Tamaulipas y uno que está en Baja California y otro que está en España. y no entonces está... Está padre esa parte, eh, pero no dejemos de interactuar. Yo entiendo que eh, se tiene que tener muchísima conciencia por las medidas sanitarias, pero no podemos vivir con todo el miedo y esa paranoia y esa psicosis. O sea, no podemos dejar que el miedo nos venza. ¿no? Entonces, tratar de recuperar y de reintegrarnos a esta nueva eh, normalidad para... No perder ese contacto con las personas que están pues, cerca de nosotros, ¿no? Y no dejar de, de buscar hacer cosas. Eso en cuanto a pasa, pasatiempos. O sea, el consejo para salir adelante es, pues, es bien claro. O sea, hagan. Si en algún momento te, te, te llega una idea, creo que lo mejor que puedes hacer es hacerlo. O sea, si, si en algún momento dices, es que voy a crear, eh, voy a hacer un videojuego pues lo desarrollas aunque no tengas ni idea de cómo te metes en eso rollo eso te mantiene ocupado está bien padre entonces aprendes muchas cosas y lo terminas haciendo y dices bueno a lo mejor es una porquería pues a lo mejor y sí porque vas el primero pero no pasa nada o sea un consejo para no caerte joder, es que es que yo no les daría un consejo para que no se caigan o sea yo les diría cáiganse no y dense la madre si quieren pero aprendan del fregadazo no está mal equivocarse. Yo no yo no sé en qué momento satanizamos eh, los errores, ¿no? Porque te dicen, no, no, es que eh, no lo cuentes porque se, se te va a cebar. Y entonces cuando cuentes algo y se te ceba, eh, te hacen burla o no sé, no sé, no sé. No sé. Pero, pero
0: es que no está mal equivocarse. o sea Sí, tienes toda la razón, Ali. Yo coincido contigo. Creo que lo expresé por ahí mal. este No es la cuestión de no te caigas. Eh, todos nos hemos caído. Todos los que están... O sea, precisamente dices, bueno, ya me equivoqué, entonces no y a eso voy. No pasa nada, o sea. Exactamente, no pasa nada. Justamente ese aprendizaje, yo creo que es la, la resiliencia que todos debemos de tener para salir adelante de, de una u otra experiencia, uno u otro error, y es conforme vamos creciendo. Yo creo que los mayores empresarios siempre han tenido pues no esos fracasos, digámoslo por lo propio de la palabra, sino esos
4: aprendizajes. Y así lo comentó muy bien. Bueno, en nuestro caso particular, pues en efecto, hemos, este retomando mucho luego lo que habíamos comentado, es que parte de, de, de los retos que hemos asumido y de las cosas que hemos enfrentado, pues ha sido la perseverancia, la resiliencia, como bien comentabas, es fundamental este para nosotros, para continuar con nuestro proyecto, continuar escalándolo y ahora sí que no rindiéndonos nunca, a pesar de mil y una de adversidades, ¿no? Emprendedores, yo les puedo decir que nos ven, eh, que no, no se rindan, que si tienen un proyecto, el cual estén enamorados y crean en él, pues eh, emprendanlo, desarrollenlo y que estén dispuestos a, a, a aprender en todo este camino que es el emprendimiento. Y bueno, pues sobre mis gustos, mis hobbies, pues varían, este, desde también gusto por los deportes y gracias por la oportunidad, por el espacio y, y pues estamos a la orden.
5: Bueno, este de mi parte, pues eh, un, los tips fueron un tip a los emprendedores nuevos. sí es buscar, buscar la gente idónea, porque en esto hay mucha desorientación, nos, nos llevan por caminos más escabrosos, más complicados y hay, hay formas más prácticas de hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en vez de hacer un acta constitutiva que nos va a costar mucho dinero, nos va a crear ya este eh, obligaciones, se puede eh, hacer un modelo que, digamos, de persona física con actividad empresarial, y ya con eso te puedes hacer, dar este, facturas y estás dentro de la, legal, la legalidad, y, y es más más fácil manejable todo ese concepto, ¿no? Y también otro concepto, otro consejo es romper los paradigmas, este, y bueno, y en lo particular mis pasatiempos, pues son diversos, son diversos, hago ahorita en estos días de, de poca actividad, pues estoy haciendo ejercicio.
0: Muchas gracias Oscar y Omar, sin duda, eh, todo se acaba porque se acaba y llegó el momento de, de terminar esta videoconferencia, esta entrevista, les agradezco a todos cada uno de su
4: tiempo Gracias, Mario. Igual. Gracias
2: a ti. Gracias a todos. Que pasen un buen día.
4: Bonita y tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos y por la oportunidad y el espacio. Mucho
0: gracias, gusto de conocerlos. Igualmente.